0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs. Ah hey non, mais ça va être un autre bon podcast. Bon, je sais pas qu'un oh, n'est pas bon. Oh <rire> hey my God, je suis full inspirée. Vous savez, j'ai parlé une couple de fois de faire... Euh... Le colloque d'aroma, c'était mon dixième colloque d'aromathérapie. Écoutez, c'est tout le temps des succès. Mon porte-parole, Michel Turbis, de ce qu'il dit, il dit toujours un succès. Mais c'est sûr qu'on est dans un environnement tellement « wow ». C'est fou, là, les huiles essentielles, les odeurs. Euh, on avait un cadeau à chaque personne qui arrivait, on leur donnait un petit Roland d'aromathérapie, toute prête, une synergie que Michel Turbide a préparée pour nous. Puis dans la conférence, il nous explique qu'il y a des odeurs, il y a des diffuseurs, les kiosques. Il y en a une qui est venue, les cristaux milissa est venue avec tous ces cristaux. Non, mais il y a comme quelque chose de différent dans le colloque aroma. On est dans tous les sens. Puis, bien, c'est ça, je me permets, parce que ça fait le dixième colloque d'arôme, moi, je me permets depuis deux ans sur dix, là, à chaque année, je me dis, ben, ah oui, Marie-Lie, c'est pas une conférence, là. Fait que moi, je viens à ce matin euh, vous faire plaisir, j'espère, me faire plaisir aussi. Je vais vous parler de la conférence que moi, j'ai faite. Oui, j'étais full inspirée, en fait, vu qu'on est en aromathérapie euh, à l'académie. Moi, j'ai... Euh, en fait, une formation de base que je donne à mes étudiants, 7 heures d'aroma, une base, tu sais, puis préenregistrée en ligne. Quelqu'un qui veut une base, savoir comment que ça fonctionne, ils vont en ligne sur le site Énergie Santé et sont capables de voir une formation de base écouter à votre rythme. Ou vous venez le prendre en Zoom, en direct. C'est la même affaire de toute façon. Mais ça vous donne un petit 7 heures. Il faut quand même connaître juste un minimum important pour l'aromathérapie. Parce que oui, il y a des dangers quand qu'on ne connaît pas. Et les peurs, c'est quand on ne connaît pas. Fait que oui, il y a des peurs des dangers. C'est correct, c'est juste de savoir comment ça fonctionne. C'est tout, c'est pas compliqué. Fait que je fais un petit 7 heures de base. J'en fais un autre ces animaux, un autre setter d'aromanimaux. Ça, avec j'y crois, je trouve ça le fun, mais encore là, il faut connaître. Si on ne connaît pas, on ne se lance pas dans quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quand même puissant, l'aromathérapie. Et je suis en train d'en préparer un troisième. Je n'ai pas fini. Ça fait un an que je travaille sur le projet. C'est le temps qui me manque. J'en travaille un autre qui va être plus scientifique, un autre setter plus scientifique. Après ça, il faut que j'arrête. À un moment donné, là, ça fait quand même pas mal de cours que je fais. Mais attention, ce matin, je vous amène quelque chose de différent. C'est les médiums en aromathérapie. Wow! J'ai voulu aller ailleurs, faire de quoi de différent. Je me suis posé la question en ans de colloques qu'est-ce qu'on voit? On parle toujours des synergies, des mélanges des pathologies, euh, les huiles essentielles qui sont différentes, etc. Comment qu'on les fabrique, mais il y a une chose je trouvais qu'on ne sait pas vraiment beaucoup arrêter puis c'est les médiums en aromathérapie. Je vous fais poser des questions dans votre tête du coup sur les médiums, tu sais, on est dans les molécules, on est dans l'énergétique, l'olfactif, les émotions, mais oui, en aromathérapie on a des médiums. C'est quoi les médiums, tu sais? Fait que moi j'ai déjà été euh, Prendre des cours d'artiste-peintre. Mon beau-père, mon ex-beau-papa, ex -beau euh, il était artiste-peintre de renommée mondiale. Puis un moment donné, j'ai décidé de faire euh, des cours euh, avec lui. « et Seigneur, que ça a aiguisé ma patience! <rire> » Peinture à l'huile, oh my God, que c'était long! « Ah oh mon Dieu, tu fais une petite couche, puis on se revoit dans une semaine, hein? » J'ai juste fait ça. Puis, au début, quand il a dit « faut apprendre à dessiner, hein? J'ai été des semaines à apprendre à dessiner avant de prendre juste un pinceau. Mais ce qui m'amène au médium, c'est quand j'ai enfin eu ma mallette, hein, une petite mallette en bois que j'ai ouvert, plein de couleurs différentes, de textures, de peintures, plein de sortes de pinceaux, petits, moyens, gros, plats, ronds, arrondis. Oh, wow, mes crayons pour dessiner. Ah, C'était hot, ça. Mais c'est ça, des médiums. Un médium artistique, dans le fond, ça fait référence aux matériaux utilisés pour créer une œuvre d'art. Si vous visitez des musées d'art, vous trouverez probablement à côté d'une pièce, hein, une œuvre d'art, une petite carte d'affichage qui indique le type de l'œuvre d'art, le nom de l'artiste et le support à partir duquel l'œuvre d'art a été réalisée. Le terme « médium » a été utilisé pour la première fois spécifiquement pour désigner différents matériaux utilisés pour créer de l'art en 1861, 90 ans après que l'écrivain allemand Gotthold Ephrem Lessing a mentionné pour la première fois le terme, dans son essai de 1766 à Laocosne, dans lequel il a disséqué les différences entre la poésie et la peinture. Mais l'aroma, c'est ça. Je vous le dis, on crée de l'art. Auparavant, l'art était décrit en termes de substances mélangées à chaque pigment pour produire de la couleur. Les couleurs primaires, les couleurs secondaires. On fait ça à l'école, hein? en or plastique. L'huile et l'eau, par exemple, sont des médiums différents dans lesquels la couleur est mélangée pour former un pigment. Aujourd'hui, le terme « médium » est utilisé pour décrire de quoi l'art matériel est fait. Bien, nous aussi, en aroma, on est des artistes. On mélange les huiles essentielles. Moi, la nuit, là, comme ça m'est arrivé, là. Hein, je ne m'endors pas, je suis tout énervée à cause du colloque. C'est ce c'est pas un énervement, pas le fun, c'est un énervement le fun. Mais tu sais, dans ma tête, je pensais à mon speech, comment la journée va se passer. Les, 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 les participants, les kiosques, j'espère qu'ils vont être contents, heureux. Qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie? Hein, là, tu as le cerveau qui fly. mais Moi, je me vois là, me lever, là. C'est wow, il hey, faut que tu arrêtes ce petit yo-yo-là. -là, Puis de partir dans ma salle de bain, j'ai une boîte avec des huiles essentielles, des huiles végétales puis de commencer à faire de l'art, <rire> une alchimiste de moi-même. Puis là, je regardais, ah oui, un petit peu d'Ilang-Ilang, un petit peu de Ravensari, un petit peu de oh, camomille noble, tu sais, un petit peu de rose marinus, menthe poivrée, la digestion, puis toute moins la menthe, ça m'aide à dormir. Là, je mélange tout ça un petit peu sur le ventre, comme ça, là, puis je vais me coucher, puis je dors. deux secondes. Mais j'ai fait de l'art, comme ça. Puis je vous le dis, parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on crée, comme ça, de l'art. Fait que dans le fond, ce que je voulais dire, c'était que l'aromathérapie, c'est un art qui est ancestral. Aux prémices de l'humanité, l'homme entretenait un lien très étroit avec la nature. Il utilisait tout ce qu'il trouvait autour de lui pour se nourrir, s'habiller, soigner. Cela fait donc des milliers d'années que l'homme utilise les plantes de son environnement. Parmi ces dernières, certaines ont montré des effets bénéfiques pour la santé. Ce sont les plantes médicinales. Au fil des siècles et de l'expérience humaine, la connaissance de ces plantes composées de substances thérapeutiques s'est accrue jusqu'à devenir la base de la médecine conventionnelle qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, 60 des médicaments actuellement présents là, sur le marché là, sont issus des dérivés de produits d'origine végétale. Ça vient de là, on ne fera pas le monde. Ils travaillent des molécules qui viennent de ces plantes-là. Mais ces médicaments chimiques ne font que soigner les symptômes et sont souvent très riches en secondaires indésirables. De nos jours, il existe cependant des méthodes alternatives, complémentaires, moi je dirais encore plus, plus douces, utilisant des plantes pour soigner. Puis c'est le cas de l'aromothérapie. L'aromothérapie, c'est une des 400 médecines alternatives qui sont recensées par l'Organisation mondiale de la santé. De plus en plus en vogue. Ce type de thérapie est généralement utilisé pour prévenir ou soigner des maladies bénignes. L'aromathérapie est basée sur l'utilisation à usage thérapeutique d'huile essentielle. Aujourd'hui, moi, ce que je voulais que le monde s'amuse aujourd'hui dans mon podcast, mais dans le colloque d'aroma, c'est qu'on va s'amuser, on va se faire plaisir. Puis Quand on parle d'aromathérapie, comme toute cette journée-là, puis ce que je vous fais avec vous aujourd'hui, puis qu'on est en contact avec tout ça toute la journée... Ben, on est dans les cinq sens. Puis l'art, on est dans les cinq sens. L'aroma aussi. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, tout ça en aromathérapie. C'est hot quand même, tu sais. Quand vous pensez à ça, c'est exactement ça. Là. <coughs> fait que je m'en vais avec vous dans nos médiums. En en eau, en eau. En eau. <rire> en aromathérapie, les médiums, on appelle ça des excipients. Les excipients, c'est ce qui va nous aider. Un excipient, c'est une substance qui entre dans la composition d'un médicament qui sert à incorporer les principes actifs comme j'ai dit tantôt, avec la peinture, puis tous les pigments, les couleurs, l'eau, l'huile. Tu sais, c'est comme faire une peinture à l'huile versus en acrylique, versus un euh, comment on dit ça aussi, une aquarelle. L'aquarelle, c'est beaucoup l'eau. Hein? L'eau qui, euh, qui va vraiment s'imprégner dans la toile. C'est toutes des médiums. Je pourrais partir dans, dans de la poterie, je pourrais partir avec l'argile que je vais façonner, que je peux rajouter. C'est illimité quand qu on fait de l'or, hein? mais c'est la même chose avec l'aroma. Puis l'aroma dans les excipients disponibles pour venir jouer puis faire de l'art aromathérapique, bien, on a quoi? On a des poudres, on a de l'huile, on a des shampoings, de l'argile, du sirop d'érable, du miel, des bases neuves, de neuf, des bases neutres, un jaune d'œuf. Il, il y a plein de choses qu'on peut faire avec des huiles essentielles. Puis là, je ne vous emmène pas dans, dans le côté culinaire. Je parlais tantôt de Michel Turbide, qui est le porte-parole du colloque. Michel, il a été un cook, hein? à un moment donné, dans, dans, sa, dans son autre vie. Puis à un moment donné, vu qu'il travaille avec l'aromathérapie, il a écrit un livre de recettes, les huiles essentielles puis l'aroma. Puis quand il me parlait de tout ça, je tripais, je hey, c'est vrai. Puis il disait, c'est pas dur, là. Il dit, je fais, mettons, une soupe, là. Là, j'essaie d'imaginer. Il dit, je prends un petit, euh, un petit papier, je mets une huile essentielle. Mettons, il dit, menthe poivrée, basilic, citron. Là, il me donne faim, là. Puis dis je mets une goutte dessus, puis je vais le passer juste en haut de mon plat de soupe, hein, mon, mon chaudron de soupe, puis je mets l'huile essentielle par-dessus, pas dedans. Puis là, champ, l'arôme. Puis je regarde si ça a rentrer avec l'odeur. On est dans les odeurs. Puis dis quand ça me parle, bien, j'en mets quelques gouttes dans ma soupe. Mmh. Puis après ça, il me parle dans une sauce. C'est vrai que dans une sauce, pour un gigot d'agneau, on jase là. Tu devrais mettre de la menthe poivrée, justement. La menthe va très bien avec. Je peux mettre du romarin dans n'importe quelle viande. Tu sais, c'est hot. Petite goutte de romarin. Hey, là, fait que là, je me suis mis à triper, bien, même avec les eaux florales. Une eau florale dans une sauce à salade. Une eau florale dans un dessert. Une huile essentielle dans un cremeur à ragout. Non, mais là, on peut jaser. Là. Fait que, les possibilités, il y en a plein quand on parle de l'art en aromathérapie. Si on parle de, des excipients, excipients dans les voies internes, moi, euh, je m'arrête souvent dans le miel du sirop d'érable et végétal. Je trouve ça triste, le monde, qui prennent une huile essentielle pure dans la bouche. Oui, mais ben, je trouve ça triste, je vous le dis. Moi, moi ça me dépasse un peu même. Je vais le dire, ça me dépasse. Parce que c'est très fort, c'est tellement concentré. Les pépis, ils doivent faire « ah, Ils doivent crier, les papilles. J'en ai vu du monde, ils se mettent une goutte de l'essentiel pure de menthe sur le petit poignet, puis ils prennent une goutte de même. Ouh ah oui, c'est sûr, ton haleine, était est écœurante, <rire> j'ose dire ça. Mais c'est dur pour les papilles gustatives, les muqueuses, collines. Un, si vous le mélangez dans de l'huile, ça va être encore mieux. Ça va s'assimiler mieux. Ça va être doux pour vos muqueuses, puis ça va vous coûter moins cher. Ça va faire la même affaire. C'est tellement cher les huiles essentielles. Mélangez-les à de l'huile, mélangez de d'érable, à du miel, c'est tout. Juste mettre un petit excipient. Puis, allez à votre goût. Tu sais, moi, je trouve que vraiment, ce n'est pas nécessaire de prendre ça pur en interne. Premièrement, on ne peut pas prendre grand-chose en interne. pour faire attention. Je vais vous le dire, là, attention, danger. Si vous ne connaissez pas les huiles essentielles, les familles biochimiques, les, les molécules euh, aromatiques, n'allez pas prendre des huiles essentielles en interne sans connaître. Puis Moi, souvent, je vous dis, le test. Checkez bien ça. La plupart du monde, vous avez de l'huile essentielle de menthe poivrée chez vous. Vous pouvez le faire avec un autre. Je vous avoue que la menthe poivrée, c'est ma préférée. Quand je donne mon cours d'aromathérapie de base, je fais un test, puis je dis, je vais vous faire comprendre pourquoi ce n'est pas nécessaire de le prendre par la bouche. Ça va agir dans votre sang rapidement, même si vous ne le prenez pas par la voie orale. Okay? Fait que je vous dirais, une goutte de l'essentiel, c'est ça le test. Faites-les, faites-les, vous allez capoter. Une goutte de l'essentiel demande pour idéalement. Vous en avez un autre, prenez-en un autre. Fait une petite goutte, tu le prends, tu le mets au niveau du plexus solaire. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le plexus solaire au niveau estomac, là tiens allez, allez déposer une goutte là. En l'espace, écoutez, ça va tellement vite. Je vais vous dire 15 secondes, puis bien plus vite que ça. Ça fait le tour. Ça fait le tour dans votre camp Une goutte là, là. Puis là, je dis aux étudiants, OK, faites... Ah, comme si tu me ferais sentir ton haleine. Oh, oh, demain. Oui? Mais ben là, est-ce que vous sentez le goût de la menthe? Fais-moi. Oh, je vais te sentir, moi, la menthe dans ta bouche. Mais ben voyons, je ne l'ai même pas mis dans ma bouche. Je le sais. Ça va dans votre sang. C'est tellement puissant qu'une goutte, vous allez avoir l'odeur dans votre bouche en quelques secondes. Même si je venais déposer une goutte au niveau de mon plexus solaire, c'est tout. Puis là, il te regarde, dire, C'est vrai, hein? Ben oui! Fait que ta goutte d'huile essentielle, pour ton haleine, c'est sûr, je peux la prendre direct dans ma bouche, mais je peux mettre quelques gouttes au niveau de ma pomme de main avec une huile végétale. Là, je l'ai faite pure pour vous le faire sentir, tu sais, Mais ça va être pareil. Je vais faire mon huile végétale, mes huiles essentielles. Je viens déposer au niveau estomac pour m'aider à digérer, pour avoir une bonne haleine. J'aurais pu le mettre au niveau de la gorge. C'est pas nécessaire de le mettre en bouche. On pourrait, là, si vraiment... Euh, j'avais un gros problème au niveau, euh, je, je, je vous dirais, les gencives, la bouche, les dents, que je veux vraiment travailler là, je le mélangerai de l'huile avant de venir l'appliquer. Pour un nafte, un petit bobo dans la bouche, des gencives euh, à problème, je pourrais faire ça. Je pourrais le prendre puis l'avaler en capsule si je voudrais vraiment travailler en interne à tuer une grosse bébite. Moi, je dis tout le temps, là, quand on le prend en interne en capsule concentrée, c'est parce qu'on a besoin de venir tuer la grosse bébête Je sais, je suis drôle quand je dis ça, là, mais une grosse bactérie, virus, un parasite, que je veux vraiment que ça aille creux, creux. Puis... Mais de le mettre dans mon corps, ça va dans le sang quand même. tu sais C'est-tu nécessaire de le prendre à interne J'en ai, j'en ai. qui C'est qui ne connaît pas les capsules d'origan. J'en ai des capsules d'origan. Mais quand même, euh, moi, je pense qu'il faut être conscient que c'est peut-être pas nécessaire. Puis au niveau de toxicité, juste de le mélanger. Moi, souvent, je dis au monde, mélangez, mélangez là. Puis même en 50 je m'en fous. Si tu ne connais pas l'homéopathie, l'homéopathie, mon Dieu, excusez, des formations professionnelles, si tu ne connais pas comme faut, l'aromathérapie, mélangez. Prenez de l'huile, mélangez à 50 d'huile, là. Comme ça, il n'y a pas de crainte. Il y a tellement de problèmes avec les huiles essentielles. Puis, tu sais, c'est pas être méchant, puis je ne veux pas faire des peurs. Mais quand on n'est pas certain, mélangez. 50 dans l'huile, ça va faire effet quand même. Fait que ton huile végétale, ton huile essentielle, viens déposer à l'endroit que as mal. C'est tout, c'est tellement facile. Vous venez de vous enlever plein de pression. Parce que si on ne prend pas le temps de lire, est-ce qu'ils sont dermocaustiques? Est-ce qu'ils sont photosensibilisants? C'est -ce que... un peu qu'un affaire qu'il faut se parler. Donc, si je parle en interne, l'utilisation des huiles essentielles par voie interne est obligatoirement soumise à un avis d'un thérapeute. Il faut être sûr, soyez sûr, OK, quand c'est en interne. Absorbées par voie orale, les huiles doivent être obligatoirement diluées. Une ou deux gouttes, ça peut diluer une pastille neutre sur un petit cube de sucre, du miel, de l'huile végétale, du sirop d'érable. Elle peut également diluer dans l'eau, mais après avoir été mélangée avec un, un dispersant, une teinturement, parce que ça se vend des choses exprès pour justement les mélanger. Les huiles essentielles absorbées par voie interne ne concernent que les adultes, les enfants de plus de 7 ans. Sinon, on ne peut pas donner ça à un enfant. Puis c'est souvent en interne, courte période, pour tuer la bébite. Tu sais. Bactéries, virus, euh, champignons, euh, parasites... Euh, c'est sûr que j'y penserais. La voix orale est une voix majeure qui permet surtout de traiter des problèmes gestifs, hépatiques, traitement de terrain ou la grosse bébite. Comme je vous dis, qui c'est qui pas connu? C'est quoi? L'origan, des capsules d'origan. Puis c'est souvent, en interne, moi, je me dis, moi, je vois plus... Ça, c'est moi. C'est moi. Moi, j'aime ça aller plus vers des choses connues par la voie orale. Fait que je vais beaucoup aller vers des... Des, je vais vous parler, là, des basiliques. On mange ça dans la salade dedans, des fois, dans les sauces à spaghetti. Fait que moi, j'aime ça en oral, basilic, citron, menthe, romarin. Pensez au jardin. T'sais? Moi, déjà, ceux-là, je trouve ça le fun à ingérer oralement puis qui ont plein d'actions thérapeutiques. Hein. Il me semble que mon corps reconnaît du gingembre. Ça, ça, je trouve que c'est le fun en interne. Ça, tantôt, quand je parlais des, des capsules d'origan, je trouve ça quand même intéressant. Fait que ça fait ça, c'est pour mon côté oral. Les excipiens utilisés en aromathérapie, bien, les huiles essentielles, ils ont un pouvoir de pénétration percutanée naturellement élevé. Je l'ai dit, là. Une goutte de menthe poivrée, plexus solaire, en quelques secondes, ton haleine sans l'amande. C'est fou, là. Faites l'expérience. Vous allez voir que, schlau, ça rentre dans le corps. Puis c'est quand même assez cher pour la peau, là. Donc, certaines peuvent être utilisées directement sur la peau. Bien oui, le tea de la lavande, du citron, il y en a quand même plusieurs. Sauf que c'est-tu nécessaire? C'est juste ça que je vous dis. Mal pris, là, vous vous coupez, une petite, euh, va chercher la lavande à tu as une piqûre d'abeille, as une piqûre d'insecte, direct de même, peu, wow, c'est capotant, là. Mais ça va faire effet avec une huile, ça va être moins agressant aussi. C'est correct de le mettre pur de même, pas de souci, là. Mais c'est-tu nécessaire? C'est surtout le mettre directement sa peau à condition de ne pas avoir de toxicité cutanée. Je le répète, photosensibilisation, dermocausticité, allergisant. Quand tu as fait un jour la, la découverte, parce que par hasard, je vais vous donner un exemple, j'ai une étudiante qui s'en vient à l'académie, après son cours d'aromathérapie, moi j'aime ça, on sort des huiles essentielles, puis, tout, puis là je leur explique, il y en a qui sont dermocaustiques, puis là on parle justement, exemple, la cannelle. La tripe, ça sent bon, la cannelle. Puis la tripe, puis elle met une goutte, puis elle sent, puis wow! Puis d'un coup, tu sais, je dis, faites attention, parce qu'on manipule ça, là, puis tout le monde le passe, puis on le sent. Et elle, elle se met à se dans le cou, puis elle se met à se... <rire> tranquillement, on regardait sa face, des taches rouges là, des réactions rouges sur le corps. C'est pas drôle, là. Mais c'était fou. J'ai dit, regarde, juste parce que tu as touché, tu as mis une goutte de l'essentiel de cannelle, écoute, tu avais des réactions rouges. Un des trucs rapides à faire, c'est d'aller mettre de l'huile végétale dessus. C'est tout. J'ai sorti une bouteille d'huile végétale que j'ai toujours avec mes huiles essentielles parce que si ça arrive que vous avez des réactions avec une huile essentielle, dépêchez-vous à mettre un corps gras. Tu n'as pas d'huile végétale? Va bon, me chercher, voyons donc. L'huile d'olive, tournesol la dans le frigidaire, du beurre, au pire, de la margarine. Donnez-moi de quoi de gras. Hein? Puis si vous mettez de quoi de gras dessus, fiu. puis même si ça irait près des muqueuses, même près d'un œil, c'est sûr que je mettrai une huile. C'est la seule manière. Et c'est pour ça, je répète, n'ayez pas peur d'aller chercher un excipient pour travailler avec vos huiles végétales, vos huiles essentielles. C'est tellement important. Puis surtout, le plus important, c'est de ne pas euh, les mettre, l'huile essentielle en contact avec les muqueuses. Nasales, auriculaire, vaginale, oh my god, à moins que ça soit extra, extra euh, euh, dilué. Mais tu sais, les yeux, non, là, franchement, il faut vraiment faire attention. En dehors de ces conditions, on recommande de les incorporer dans diverses formes galéniques avec des excipients. Fait que pourquoi pur? Est-ce que c'est vraiment, mais vraiment nécessaire? Les poudres. Hein? On ne pense pas à ça, mais les poudres. Les poudres, là, je vous dirais euh, comme l'argile. Puis oui, ça peut être de la poudre. N'importe quelle poudre que vous avez. On appelle ça un talc. Dans le temps, on avait de la poudre de Baby Johnson. On n'a plus ça aujourd'hui, hein? Mais un talc, une poudre comme l'argile, moi, j'adore l'argile, entre 1 et 3 d'huile essentielle peut être inclus dans l'argile. On y pense pas, mais c'est hot, là. Pour ce faire, le mode de préparation, c'est le suivant. On peut insérer dans un petit mortier. Tu sais les mortiers qu'on a comme dans la cuisine, là, pour les, 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 les épices? Fait qu'on incorpore dans un mortier 10 ml d'éther ou d'alcool à 90 pour on ajoute les huiles essentielles. Puis on va venir incorporer un quart de la masse finale avec de l'argile ou du talc en triturant. On triture, on triture pendant 2-3 minutes avant d'ajouter les trois quarts restants. On triture de nouveau pendant 3 petites minutes en attendant que le solvant s'évapore. On peut enfin transverser la poudre dans un flacon poudreur. Pis normalement, c'est deux à trois applications par jour. Là, là tu te dis, mais là, pourquoi de la poudre? Pourquoi de l'argile? Tu sais, hey, attendez, là, euh, si je te parle d'une brûlure, un, tu ne veux pas que je te touche. L'argile, c'est incroyablement cicatrisant, ça apaise, ça aide énormément, mais si tu es venu mettre ton huile essentielle à l'intérieur, tu as doublement, comme de la lavande, mettons, quand je parle d'une brûlure, lavande, ça serait intéressant. Une lavande à L'avant du langoustifolia, exemple, qu'on connaît tous de base. Euh, ça peut être n'importe quel problème humide. Un pied d'athlète, tiens, pied d'athlète. C'est quelque chose qui est trop humide pour aller comme enlever l'humidité. Euh, un problème de peau humide, eczéma humide, suintant. Euh, euh, tu sais, il y a des places que tu ne voudrais pas que je te touche un zona. T'sais? Je trouve ça intéressant le côté poudre pour des choses qui sont comme ça. C'est un truc qu'on ne pense pas. Il y a aussi les poteux et les semi-poteux, si je peux dire ça. Poteux, semi-poteux. Il est possible de réaliser des préparations occlusives avec la base de Je sais que je fais ordinaire en disant base de lin, mais mon client quand il m'appelle là, puis qu'il me dit qu'est-ce que je peux faire, je te tu une la de chez vous. Il y en a qui ont ça, qu'est-ce que vous voulez. Mais de la base de lin, ça reste que c'est un bon médium, puis ça, ça se tient super bien au niveau du corps. Tu sais, ça reste comme beurre. la base ça reste là, là. Mais ça peut être la lanoline aussi qui contient généralement entre 2 et 5 de l'essentiel, et sont particulièrement utilisés pour les applications au niveau des muqueuses et des plaies. C'est une plaie, des problèmes de muqueuses, de la vaseline, de l'anoline. Mettons, tu as de quoi au niveau, je ne sais pas, les lèvres, tu sais? Mais quand tu as quelque chose comme une vaseline, mais au niveau de tes lèvres qui sont secs, c'est quand même intéressant. Dans le cas du traitement, des parasitoses ou des doses plus importantes sont nécessaires. On peut aller jusqu'à monter la concentration avec vasoline vaseline et l'anoline à, à peu près 20 même. Moi, ce que j'aime beaucoup quand je parle pâteux, semi-pâteux, c'est le gel. Les gels comme un gel d'Aloise. Tout le monde connaît le côté thérapeutique de l'alouesse. Imagine tu rajoutes un petit peu d'huile l'essentiel là-dedans. Wow! Préparations plutôt, comme on appelle ça, hydrophiles, sont le plus souvent à base de carbomère à 2 Ils ont la particularité de pénétrer facilement. Tu mets de la loi, ça rentre dans la peau, là, wow! Très utilisé pour les affections respiratoires, parce que tu mets ça comme au niveau pulmonaire, ça rentre rapidement. Puis en plus, ça a comme un effet de froid. Tu sais, pas full -fret, mais tu sais... Quand tu fais le pas, un petit peu de quelque chose qui pénètre, qui est un petit peu frais, c'est le fun. Fait que ça pénètre facilement. Fait que les affections respiratoires, les problèmes circulatoires, les jambes lourdes, les varices, tu sais que c'est froid, que ça va t'aider à rentrer rapidement. Euh, les inflammations, les sportifs adorent les gels, parce que ça rentre rapidement dans le corps. Puis l'effet de frais, la limite maxi maximale de leur teneur en huile essentielle, c'est 12 avec l'application d'une petite noix trois fois par jour à l'endroit qu'on veut, c'est un coup de soleil, là, on va te dire, dans toutes mes choix d'expérience, c'est le gel de l'Ouest. Fait que ton gel de l'Ouest, moi, souvent, je mets du gel de l'Ouest dans le fond de ma main, quelques gouttes de mon huile essentielle que je vais venir mettre directement sur mon coup de soleil. C'est hot, là. Imagine si dans ton, ton gel de l'Ouest, tu mets un petit peu de menthe poivrée qui fait froid. Wow! Jambes lourdes, coup de soleil. Comprenez-vous je m'en vais avec ça? d'aller chercher de quoi qui va vraiment être encore plus thérapeutique que juste mon gel d'aloise. Le gel d'aloise est aussi très intéressant quand il est question de brûlure, d'inflammation. c'est des choses qu'on ne pense pas mais tellement, tellement. Euh, on prend une crème, hein? une crème, c'est des émulsions. Souvent, c'est une huile avec de l'eau ou de l'eau avec de l'huile qui ne qui permettent pas l'incorporation de grandes quantités d'huile essentielle. Par contre, c'est plutôt utilisé à des fins dermo-cosmétiques. L'effet, c'est visible long terme. Mais si tu as besoin de, mettons, je ne sais pas, là, travailler sur les rides, là. tu prends une bonne crème neutre de base, ou même ta crème à toi, que tu te sers à ton visage, que tu as rajoutée avant de l'appliquer le soir, en huile essentielle, je pourrais nommer l'hélicrise italienne. Exemple, pour les ridules, les rides, la peau régénérée, tu sais. Hein, très intéressant, tu laisses ta crème, direct. Puis tu sais, ça peut être une crème de base neutre pour faire un massage, tout le monde pense tout le temps à l'huile, mais une crème, c'est différent sur la peau. Les crèmes de massage, là, c'est essentiel, une crème, encore plus qu'une huile. C'est correct, là, une ou l'autre. Mais une crème de massage par rapport à l'huile ou un gel de massage, la crème de massage se différencie par des huiles et autres produits de massage par sa texture. Ça pénètre facilement à l'épiderme. Puis ça laisse pas un film gras à sa peau. Des fois, tu te fais masser, tu sens tu es toute gras. Tu sais? Mais ta crème, non. Tu sais? Une base neutre, là, on peut les enrichir d'actifs, d'huile essentielle. Mettons exemple comme une crème de base neuve, l'huile essentielle d'arnica pour calmer l'inflammation, des douleurs, un petit peu de lavande pour relaxer, juste dans une crème de base, mettons pour une douleur, là c'est intéressant, là. Fait que souvent d'avance pour nos clients quand on veut leur donner quelque chose, t'sais. un shampoing, c'est un autre expérience intéressant. Tu peux prendre ton shampoing dans le creux de ta main. Mettons tu as un problème au niveau de ton cuir chevelu, quelques gouttes de l'essentiel, on, on va venir faire ton shampoing, c'est tout. Puis tu laisses pénétrer dans une couple de minutes avant de, avant de rincer. C'est intéressant, ça. Puis pour euh, le poil d'animaux, l'air de rien comme ça, des problèmes de poêle. <rire> fait que c'est pas mal ça quand je parle de des excipients, tu Puis ça reste pareil que les huiles végétales de base. C'est ceux-là qui vont plus nous intéresser pour venir travailler sur le corps. Moi, je voulais surtout vous parler de tout ce était les médiums en aromathérapie. J'espère que je vous ai amené un petit quelque chose de plus. Puisque je vais faire, ceux que ça l'intéresse, je vais monter euh, un cours sur les excipients, les médiums en aromathérapie, mais je vais pousser plus loin. Je vais vous donner tous les noms des huiles lesquelles choisir, euh, comment faire, puis je vais venir vous mettre un cours pré-enregistré en ligne sur énergiesanté.ca qui va être facile à apprendre dans votre mais bon, Au moins, vous allez avoir un bon document puis savoir c'est quoi, quoi aller chercher, les quantités. Fait gênez-vous pas, ça vous tente d'en de, savoir plus. Si je vous ai donné le goût, là, vous allez sur énergiesanté.ca, puis vous allez voir... Euh, ça va être écrit euh, « Formation préenregistrée en ligne ». Puis vous avez accès à tous les cours que je donne en ligne préenregistrés. Puis je vais aller vous la rajouter, celle-là. Donnez-moi une coupe euh, peut-être une semaine là, ou deux, le temps de le monter, le préparer. Là. Mais je vous promets de vous mettre ça en ligne. Puis comme ça, vous allez avoir toutes les informations, toutes les huiles que vous allez chercher euh, de base pour euh, travailler puis faire vos excipients et faire de l'art. J'espère que ça va bien, bien sûr. C'est hein?